0: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, herzlich willkommen heute zu unserer Sondersendung mit Uwe Teschner. Das ist kein Uwe, wie ihr ihn kennt, es ist ein Uwe mit V, der erste Uwe mit V, den ich kennenlerne. Es ist mir eine besondere Ehre und wirklich ein ganz großes Vergnügen, das das sagen wir, du? Haben wir überhaupt Bitte nicht unbedingt, ja. Okay. Hallo, ich bin die Miete.
1: Hi, ich bin Uwe. Grüß dich. Ähm,
0: genau, es ist mir eine große Ehre, dass du heute hier unser Gast bist. Äh, für mich bist du, du hast eine ganz besondere Stimme. Du bist die Allzweckwaffe hinter Mikrofon und Du bist insofern für mich besonders und auch vielleicht anders als manche andere Sprecher, die ich kenne, als dass man so wenig über dich weiß, privat. Ich kenne ganz viele Schauspieler, die als Sprecher arbeiten und natürlich kennt man über deren Biografie und wie sind die vom Schauspielen zum Sprechen gekommen. Und das ist tatsächlich, du wirkst da auf mich sehr geheimnisvoll, lieber Uwe. Und vielleicht nicht nur auf mich, mich würde gleich interessieren, wie bist du denn zum Sprechen gekommen?
1: So ein bisschen wie das Kind zur Jungfrau. Ich bin ja, das wissen bestimmt einige, ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe das nicht schon in jungen Jahren zu meinem Brotberuf gemacht und bin aber schon immer, glaube ich, ein Stimmenfan gewesen. Und ich glaube, dass da auch in der Kindheit eine viel größere Beeinflussung stattgefunden hat, als mir bewusst war. Und irgendwann... Zu der Zeit bin ich gerade Taxi gefahren und habe ganz viel Beschäftigung nebenbei gesucht, weil man nicht so viel gefahren ist, sondern mehr gestanden hat. Und nachdem ich alle Tageszeitungen und alle Krimis durch hatte, ähm, habe ich viel Radio gehört und dachte immer, man, ich möchte auch mal in so einem Feature sprechen im Radio. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich habe halt vorher auch Musik gemacht und hatte so ein kleines Homestudio und konnte mich selber aufnehmen und naja, dann ist einige Zeit ins Land gegangen, in, den, in der ich das immer wieder probiert habe, in der ich festgestellt habe, dass es nicht so einfach ist, wie sich das nachher anhört und mich äh, versucht habe zu verbessern und irgendwann hatte ich Glück und äh, bin beim Bewerben an die richtigen Leute gekommen und ab dann gab es auch mal mehr Geld als nur so ein Kulturbeitrag, von dem man nicht leben kann.
0: Also wenn du meinst, du hast es immer wieder probiert, dann hast du dich in dein Homestudio gesetzt und du hast dann... Texte gesprochen, Probe gesprochen und hast dann diese Textproben eingeschickt? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast ja. du gedacht? Wie landest du da im Radio? Das finde naja, ich verrückt. Am,
1: am Anfang braucht man wirklich immer irgendwelche Dummies. Man hat ja noch nichts veröffentlicht. Es kennt einen ja auch keine Sau. Und hast du dir Texte
0: ausgedacht? Ja, zum Teil. <lacht> das finde ich super gut.
1: So, so Computerspiel-Trailer haben wir da gemacht. Da hat jemand mir was vorgegeben. Und dann gibt es so rechtefreie Musik die sich halt so anhört, wie man das von solchen Trailern kennt. Und äh, daraufhin habe hab ich mir dann den Text gebaut. Irgendwas mit die sieben Welten, der Blabla. Und äh, ja, dann haben wir halt so ein Ding gebaut. und Oder Feature-Text. Habe ich irgendwas Plattdeutsches genommen, was ich auch selber gesprochen habe. Und dann anschließend das Voice-Over darüber gelegt. Die Übersetzung halt aufs Deutsche. Und dann hinterher noch einen kleinen Aufsatz über, was Klabauter-Männer sind.
0: Ach, das ist herrlich. Und damit hast du dich beworben und du hast ja. manchmal Feedback bekommen, e eher, aber nicht immer. Eher,
1: eher wenig. Eher wenig <lacht> Feedback. Und irgendwann so kam
0: dann die Zusage, ja, wir finden deine Stimme toll, kannst ja. du uns hier was sprechen?
1: Ja, ich glaube, das war sogar äh, über ein Gedicht, was ich offenbar so düster und sonor gesprochen habe, von Erich Fried. Es ist ganz kurz, aber ich krieg's es auch gar nicht mehr zusammen. Und da hieß es, ja könntest du, also wir hätten hier ein, ein Buch, was wir machen. Das war die, die, das Hörspielstudio in Kreuzberg. Wir haben ein Buch, im, könntest du das so machen, wie du das Gedicht gemacht hast? Und dann habe ich, Das war eine Biografie, die war ein bisschen traurig. Und deswegen habe ich wahrscheinlich mit meinem Gedicht dort landen können.
0: Ich bin ganz, also ich kann mir vorstellen wie aufgeregt du warst und was für ein toller Zuspruch das für dich war ja, und wie groß deine Hoffnung gewesen sein muss, da dann tiefer quasi in die Szene zu rutschen. Als du damals diesen Radiotrailer gehört hast und gesagt hast, okay, da, sowas möchtest du gerne machen in die Richtung, hast du da schon Richtung Hörbuch gedacht?
1: Ja, ich habe es zu der Zeit auch gerade entdeckt, die Hörbücher. Also natürlich kannte ich ja aus meiner Kindheit diese Geschichten, aber die mhm. waren nie so lang, also keine 20 Stunden Hörbücher. Das gab es eher gar nicht. Und da kam das so auf. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich beim Boom mit dabei war, sondern ich bin, also der Wunsch ist vielleicht 2003, 2005. Irgendwann in dem Zeitraum, das verschwindet so ein bisschen. Und 2009 habe ich mich, glaube ich, im Finanzamt als Freiberufler gemeldet und erst seit 2011 konnte ich davon leben.
0: Das ist auch ein ganz großer Schritt, ne? Dass, ja, das dauert dass, immer eine Weile. Dass es das so in deinem Leben richtig Einzug gehalten ja. hat. Mittlerweile hast du an über 280 Hörbuchproduktionen mitgewirkt. Was ist das bitte für eine Hausnummer? Für einen Quereinsteiger? Bisschen
1: Dafür ist es wahrscheinlich viel. Das, das mag so viel. sein, aber... Ja, die Zahl selber ist gar nicht so äh, bedeutend. Also es dürften inzwischen auch wir sind wir glaube ich irgendwo tief in den 300 schon oh. drinne längst. Äh, diese Zahl ist ja schon ein bisschen älter, das wird nicht im Markt Okay, dann sag
0: mal dann sag mal 300 soll ich sagen, in mittlerweile bei in, über 350 Produktionen. Ja, ja doch mal, das doch geil, wenn du das sagst. <lacht> Super. <lacht>
1: Ähm, andere Sprecher machen, wenn du Detlef Bierstedt oder auch Johannes Steck, da sind die, ich weiß nicht, die dürften längst das Doppelte oder so davon haben, aber das sind nur Zahlen, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, glaube ich, wie viel Spaß dir das gemacht hat, ob du geile Sachen zwischendurch hattest, nicht immer nur Folge 24 von die Zauberer aus den östlichen Bergen oder irgend so sowas hattest, sondern... Ob es dich auch selber berührt hat, das ist das Wichtige.
0: Was, was wäre denn vielleicht so eine Hörbuchproduktion, die dir, die lange in dir nachgeklungen ist?
1: Was immer noch definitiv eins meiner absoluten Highlights ist Geister von Nathan Hill. Das haben wir 2016 gemacht. Ich kann gar nicht sagen, das ist so viel. Das ist ein Gesellschaftsroman, eine Familiensaga, die auch über 100 Jahre geht. Also immer mit, wir sind in der Gegenwart, aber gucken immer wieder zurück. Und wunderbare Abschweifungen passieren dort in dem Roman. Das, das ist richtig geile amerikanische Literatur, die richtig Spaß macht. Was ganz völlig anderes war Löwenwecken von Ayelet Gundagoschen, Israelin. Völlig andere Scheibe. ein so berührendes Thema, hat mit der Flüchtlingsproblematik zu tun, aber auch viel Zwischenmenschliches, was da abgeht. Und war für mich sozusagen exotisch, weil man eben doch mehr Angloamerikanisch hier oder deutsche Literatur liest Skandinavier noch ein paar und ein paar Franzosen. Aber mal was Israelisches hatte ich vorher noch nicht. Und das war total geil.
0: Wie gelangt denn der Stoff zu dir? Mittlerweile wäre jetzt meine Frage: suchst du dir alles selber aus oder hast du Vorkoster? Wie, <lacht> wie läuft es?
1: Ja, also ich äh, werde angefragt. Mhm. Und ob ich das wieder oder überhaupt übernehmen will, und äh, ich versuche immer darum zu bitten, dass ich vorher ein Exposé mhm. sehen kann, wenn es was Neues ist, damit ich ein Gespür dafür kriege, weil ich mache jetzt nicht mehr alles, was auch okay ist, weil man hat so ein, also am Anfang, das wissen viele, die das vielleicht, die mich, die schon ein paar Bücher von mir gehört haben, soll es ja zwei, drei Leute geben, die haben, mich natürlich mehr so als den Fleischer kennengelernt. Weil am Anfang, wenn du ein No-Name bist, du wirst halt auf die Stoffe geschubst, die halt gerade rumliegen und vor die renommierten Sprecher sagen, oh nö. Nee. Und dann machst du die. Dann versuchst du sie so gut wie möglich zu machen. und dann Teilweise hast du auch Spaß dran. Aber das Blut spritzt äh, Hirn hinterher und die Gliedmaßen und alles. Und du denkst dir so, echt jetzt? Das wolltest du machen? Und dann irgendwann kriegst du auch andere Stoffe und dann lässt du vielleicht diesen ganzen Fleischer... Haufen da erstmal beiseite und das da versuche ich schon eine Auswahl zu treffen und dann sind es natürlich, das darf man gar nicht unterschätzen, ich habe so einige Autoren, die ich immer wieder lese richtig. und die ich auch angeboten bekomme, was was jo, Tolles Lesbo ist.
0: Unter anderen, genau ja.
1: der, Gerade der Nesbo gefällt mir unheimlich, den mhm. habe ich mit der Zeit richtig lieben gelernt und da, da machst du natürlich den nächsten Teil davon, ist ja klar. Auf der einen Seite ist es was, was ich toll finde und was natürlich auch die Miete bezahlt. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass man trotzdem vielleicht versucht, sich so einen Freiraum zu halten für mal eben was Neues, was du noch nicht kennst, damit vielleicht du nicht kein nur immer Krimi, den ewigen Serien eine andere,
0: Facette von dir, um genau. eine andere Facette von dir zu genau. zeigen. Wie viel beschäftigst du dich vorher mit dem Stoff oder auch mit der Biografie des Autors?
1: Mit dem Autor oder der Autorin nicht so viel, es sei denn, es stellt sich beim Lesen heraus, dass es das mhm. irgendwie relevant ist. Aber ansonsten versuche ich, den Text zu nehmen als das, was er ist. Er ist ja meistens eine Fiktion und sollte mit dem Autor selber gar nicht so viel mhm. zu tun haben. Es gab ein paar Fälle, da war das dann doch von Bedeutung. Zum Beispiel auch eins meiner Highlights, Herrliche Zeiten, mhm. hat äh, Lübbe damals rausgebracht. Davon gab es aber nur den ersten Teil. Und was so schade ist, ist nämlich auch eine Familiensaga hier in Deutschland, geht vor dem Zweiten Weltkrieg los. Kunstraub, Kunstfälschung, ganz großes Thema. Und so ambivalente Figuren, die die so die sind nicht schwarz oder weiß, aber alles total bunt. Oftmals kannst du keinen von denen richtig leiden, aber fühlst trotzdem eine Empathie. Du weißt, warum die so sind. Da war das wichtig, wer der Autor war, weil der ist so verrückt. Der Typ, der hat in seinem Leben so viel erlebt und der kann die Geschichten erzählen, da fällst du einfach nach hinten um. Das reicht für, eine, für drei Netflix-Serien, was der erlebt hat.
0: Das finde ich schön, dass dir das so gegangen ist, dass du über den Stoff neugierig geworden bist. Was ist das eigentlich für ein Typ? Ja. Ja. Wer steckt da eigentlich dahinter?
1: Das ist das geile Privileg von dem, was ich mache, dass man wirklich meistens irgendwas Neues dazu lernt mhm. und äh, dass, dass der Kopf sozusagen nicht stillsteht. Also klar, du musst dich einerseits mit dem Handwerklichen auseinandersetzen, aber du kriegst auch immer wieder neue Impulse und das ist, das ist halt total bereichernd.
0: Man kann über dich lesen, dass du seit 2007 Sprechunterricht genommen hast. oder? Ja, da fing das so an. Da fing das an. Machst du das noch?
1: Nee, würde ich aber gern. Würdest du gern? Also hm. gar nicht Sprechunterricht. Man muss, glaube ich, genau auswählen, was man nochmal verbessern möchte. Weil man ist ja nie an dem, also ich zumindest ich bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, bah, jetzt kann ich wirklich nichts mehr lernen, ich kann alles, das ist Quatsch. Man kann sich ja immer vorwärts entwickeln und ich würde gern noch in andere Sachen reinschnuppern, also noch ein bisschen mehr das Spielen selber machen, weil du hast im Hörbuch, was ja der Hauptteil meiner Beschäftigung ist, kann ich zwar alle Rollen machen, was total geil ist, aber ich kann eben keine Rolle so richtig machen. Du kannst nicht ganz tief reintauchen, wie du das jetzt in machen könntest, wenn du am Theater bist und dann ein halbes Jahr die Aufführung oder ein Vierteljahr diese Aufführung hast, dann lotest du die Figur halt richtig aus. Und da hast du eine Tiefe drin, oder auch im Film bereitest dich richtig lange drauf vor, die Zeit habe ich nicht. Und
0: das war auch damals die Motivation zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt nochmal intensiv mit Sprache, ich möchte da genauer werden können. Ja, hm. genau.
1: Ich bin natürlich mit irgendwelchen Vorstellungen darauf getaucht und habe gesagt, also ich möchte gerne, dass ich das besser kann, dass ich das und das und das, <lacht> und das und das und wollte so, naja, wie man das von, wenn man so einen Computer hat und den will man ein bisschen tunen und dann schraubt man da irgendwas Schönes rein. Aber das geht natürlich nicht. Also die haben sich das angehört. Und die, gerade die erste war, Sabine Haupt war da sehr toll, die hat versucht, mir das Schwierigste überhaupt beizubringen. Die hat sich, hat mich auf den Stuhl gesetzt, hat gesagt, okay, jetzt erzähl mir diesen Text. Und dann habe ich angefangen und wollte immer ganz besonders gut betonen. Und du sagst immer nach fünf Minuten, ja, nee, und jetzt sei mal du. Und das habe ich ewig nicht begriffen, was sie von mir jetzt will. Und dann irgendwann kam das so langsam durchgesickert. Weil natürlich gibst du deiner Rolle auch im Buch, egal was du für ein Erzähler bist, eine gewisse Note, eine, eine Haltung. Aber trotzdem musst du natürlich klingen. Hm. Das, da versuche ich immer noch hinterher zu sein, dass ich das erwische.
0: Das finde ich ja toll. Ich glaube, dass das auch den... Sog und auch die Glaubhaftigkeit einer Stimme und eines Sprechers ausmacht. Ja. Es zu glauben, in dem Moment zu sein, keine Figur zu sehen, sondern Emotionen wirklich zu spüren, das, das äh, finde ich einen tollen Aufruf. Machst du denn Warm-Ups, bevor du in eine lange Lesung gehst?
1: Ja mache ich eigentlich fast jeden Tag.
0: Kann, kannst du mir mal eine Übung zeigen? Ich mache auch, weißt okay. du, vor, ich mache vor jedem Konzert, mache ich bestimmt eine Stunde Vocal warm ups Mich würde eine Stunde? Ganz auf jeden oh, Fall. Ich fange an Luxus. mit Stütze, ja. gehe dann über lange Töne, kurze Töne. Ja. Gut, Mach wirklich, das, das mache ich Zeit. auch. Hm?
1: Viel äh, ist natürlich, kommt ja auf die, die ganze Kiefermuskulatur an. Genau. Viel... <lacht> Also diese ganzen Sachen, die alles hier vorne so lockern mit der Zunge und wackeln und genau. Ja, oben gegen die Schneidezähne. Äh, ganz lange, damit du so ein bisschen Druck in der Zunge aufbaust.
0: Was ähm. du auch Stütze? Pff, ja, Pff. Pff. Genau. genau. Bei genau. uns heißt es auch... Ähm ja, Oder richtig. Bitz Katze mit Katze.
1: Hey, das geht gut. Das
0: muss ich ausprobieren.
1: Ich lerne auch immer was Neues dazu, weil ich mache das jetzt über Jahre. Und äh, es ist halt fast immer dasselbe, was ich mache. Und ab und zu kriege ich mal einen neuen Impuls. Es gibt auch, immer wenn ich beim Lesen über so bestimmte Passagen stolpere und dort nicht vorwärts komme weil ich merke, dass, also klar, es ist ja tagesformabhängig, ähm, auch welche Tageszeit ist, wie viel ich schon gesprochen habe, aber manchmal <lacht> eierst du ja um so ein Wort drum und kriegst es einfach nicht gerade gesprochen. Juicets genau, zum Beispiel.
0: <lacht>
1: und die schreibe ich mir dann auf und dann gibt es so einen ewig langen Satz, der völlig sinnfrei ist, an dem ich all das aneinandergereiht habe. Und der macht mir einfach nur Spaß, der ist völlig bescheuert, aber... das. Gibt's
0: den? Den ja, gibt's ja. jetzt in deinem Kopf? Den Na klar. Könnte ich dich danach fragen? Ja. Hau raus. <lacht>
1: <lacht> Pass auf, jetzt kommt Murphy und gleich äh, verhaue ich mich. Bei der transzendentalen Ausbreitung der Valenzelektronen im hypersphärischen Raum, des übrigens Douglas Adams, mit Hilfe des Authentizitätszertifikates der Mohorovicic-Diskontinuität, war sie sich sicher, dass dies unbedingte politische Loyalität erforderte. Erwiderte die Detektiv mit einer Kopfbewegung und öffnete die Tür zum Domkeller, bevor sie dazu kam, weitere Beweise zu zertrampeln. Blablabla.
0: Super toll. Also es ist witzig zu hören, es sind wirklich richtig fiese Worte dabei, wo man sagt, okay, darüber wäre ich auch gestolpert. Ja. Und dann sind aber auch so ganz einfache Worte dabei, wo man ja, denkt, oh Was nein. war jetzt hier? Ja, was war der Tag? Genau, aber oftmals ist es genau Tag.
1: das. Du kommst über so eine Passage rüber, wie so ein Pferd, was scheut über dem Hindernis. Dann bist du da und dann, boom, fällst beim nächsten einfachen Wort wieder runter.
0: <lacht> Durmkeller.
1: Da passiert bei Durmkeller, mhm. passiert bei dem M und dem K, wenn du den Mund aufmachst, oft so ein Domkeller? Genau.
0: Mhm. Ja, und
1: der darf aber nicht, also den möchte ich nicht da drin haben, weil da müsste der Tontechniker jedes Mal an das ran und das wieder rausschneiden.
0: Wow, du, da bist aber schon sehr sensibel ah, ich bin bei, deiner, bei deiner, sehr, das ist aber toll, glaube ich. Ich glaube, das lieben die äh, Tontechniker, mit denen du arbeitest, oder? Manchmal, du auch ja. So, manchmal ja. Manchmal ja, manchmal.
1: Ja, natürlich, weil immer, wenn man, das kommt daher, weil ich so viel selber gemacht habe, habe ich auch eine gewisse Ahnung von der Tontechnik. Von der anderen Seite, ich habe mich ja selber geschnitten, äh, gemastert, geputzt, das Ganze. Also ich habe richtig lange Bücher aufgenommen zu Hause. Teilweise ein halbes Jahr dran gearbeitet. Dadurch habe ich die Technik kennengelernt. Das hat aber zur Folge, dass ich im Studio manchmal zu kontrolliert bin. Ja, wenn er eigentlich, komm, lass laufen, jetzt, brüll raus. Und manchmal denkt sich der Tontechniker, oh, komm, Alter, das ist so Pseudo. So, und du bist der Amateur. Ich bin der dir, Ich habe es richtig gelernt. Und äh, da muss man aufpassen, dass man da nicht zu, zu oft zu altklug rüberkommt.
0: Verstehe. Ja. Sag mal, du hast am Anfang gesagt, du bist früher auch mal beim Taxifahren zum Bücherlesen gekommen. Mittlerweile, <lacht> ja. glaube ich, liest du sehr viel als Vorbereitung für ja. immer das nächste Hörbuch. Wie viel liest du noch privat und Schaffst du es privat, Hörbücher zu konsumieren? Weil du hast vorhin auch Kollegen erwähnt, hm. die, die du, glaube ich, ganz gut findest. Ja, Wie viel Raum und wie viel Zeit hast du dafür eigentlich noch?
1: Lesen schaffe ich wirklich nicht mehr. Leider. Das ist wirklich schade. Es ist ab und zu mal im Urlaub, ich glaube, das letzte Buch rein, was ich nur gelesen habe, drei, vier Jahre oder so ist das her. Witzigerweise ist das dann immer was, was ich vorher gar nicht kannte. Und dann lese ich es und denke... Oh, das möchte ich machen. Das ist so toll. <lacht> Oftmals findet das dann nicht statt, aber also zumindest habe ich da Glück gehabt mit der Auswahl. Aber ich höre sehr viel und insofern konsumiere ich trotzdem Bücher. Ich höre gerne Kollegen und Kolleginnen zu. wenn kann mich da auch dran freuen, wie die damit umgehen. Und wenn der Stoff gut ist auch. Momentan höre ich gerade, was mich sehr beschäftigt und mich sich durch meine Tage zieht. Homo Deus von dem, ich sage es mal falsch, Harari. Ja, Harari heißt er, glaube ich. Was ein Sachbuch ist und sich, das ist Philosophie und beschäftigt sich damit nicht nur, wo kommen wir her, sondern wo wollen wir hin, diese ewigen Fragen. Und der ist so, also der redet ja von der Jetztzeit und was wir alles machen mit der Technologie. Und es ist gar nicht nur die Technologie, sondern gerade die Biologie, die uns so nach vorne treibt, also die Biowissenschaft. Und das ist so spannend. Und dann guckst du dich um und erkennst in allem das wieder, was er beschreibt.
0: Und wann hörst du sowas? Im Auto. Im Auto tatsächlich, okay.
1: Gerne beim Kochen, aber momentan koche ich auch nicht so viel.
0: Das schaffe bist, ich gerade nicht. Du, du klingst nach einem ganz viel Beschäftigten, was mich total freut. Ja, Gott, überleg mal. Wie das wieder alles, so wie jammern. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde es total cool. Guck mal, wie alles angefangen hat. Erinnerst ja, du stimmt. dich noch äh, an das Gefühl, wie es war, dein erstes gesprochenes Hörbuch in der Hand zu haben?
1: Also ich bin ja, bevor ich auf dem Markt gelandet bin, wo man... Kohle für Bücher kriegt, war ich bei der Blindenbücherei in Leipzig und auch in Uren, Berlin und die haben damals noch auf Kassette, also nicht ja. aufgenommen, sondern auf Tonband, aber auf Kassette wurde das überspielt und ich glaube, ja, das erste Buch hatte ich tatsächlich, da gab es dann so große, die sahen so aus wie plattgeklopfte Schulbrotbüchsen und da waren dann acht Kassetten drin. Mhm. Und das war mein erstes Buch und das habe ich ja nicht mal gekriegt, weil das hat ja denen gehört. Das war ja zum Ausleihen.
0: Ach oh Mensch, ja, ach oh Gott, ja. Ach, das ist Aber nicht ich so erinnere mich auch, mein erstes Hörbuch war auch Kassette, ja, tatsächlich. Ne? Und. Ach Mensch, aber Kassetten, also hast du die Sachen alle bei dir zu Hause, die du gelesen hast?
1: Nee, alle nicht. Ich habe aus der Blindenbücherei so gut wie nee, genau, okay. gar nichts. Das mhm. ist ja. kann ich auch nicht viel mit anfangen. Ist ja nicht. Man konnte das mal verschenken, aber ich war dort drei Jahre oder vier und das war eine gute. Spielwiese für mich. Das, da da habe ich auch sehr viel gelernt und weil ich alle Stoffe machen konnte vom Sachbuch bis Krimi, Fantasy, äh, Reiseführer sowas und das war aber immer schon als Fingerübung gedacht. Mhm. Und die anderen Sachen habe ich als Archiv aber inzwischen auch nicht mehr alles.
0: Wie ist denn das? Was fehlt dir denn noch? Was wäre so ein Traumstoff?
1: Ich Sie möchte ganz gerne in andere Genres noch rein. Mhm. Das ist, Da bin ich ja schon dabei. Kinderbücher sind mehr geworden. Sachbücher sind immer wieder mal da auch eins meiner absoluten Highlights. Ähm, Factfulness von, mhm. von Rossling. Das ist ein Buch auch, was sich über Statistik mit der Erklärung der Welt beschäftigt. Also was kann ich wirklich aus Statistik rauslesen? Was brauche ich alles dazu, damit ich sie richtig interpretiere? Weil oftmals ja nur ein Aspekt veröffentlicht wird oder mal zwei, aber dann verfälscht es alles. Und der macht es toll. Ich finde, dieses Buch muss Schullektüre werden. Ab der neunten Klasse ist man in der Lage, das zu begreifen. Der hat saugute Bilder, der ist auf der ganzen Welt rumgereist. Ja, Und was toll. er gesagt hat, war immer, wir sehen alles ganz, ganz schwarz. Wir sagen immer das schlechteste Ergebnis, von, wenn wir so eine Multiple-Choice-Liste vorgelegt bekommen, wie schätzen Sie Analphabetismus auf der Welt ein, dann wählen wir immer das Schlechteste. Und das ist aber nicht so. Unsere Welt ist besser, als wir glauben. Sie ist nicht perfekt und sie ist nicht wirklich toll. Aber wir können sie nur dann besser machen, wenn wir wissen, wo es im Argen liegt. Und das, ja, sowas muss mehr unter die Leute gebracht mhm. werden. Das müssen Menschen hören, sowas, oder lesen.
0: Menschen müssen es lesen, Menschen müssen es hören. Mich würde noch interessieren, wie du Live-Lesungen findest. Was es dir bedeutet, <lacht> äh, auf der Bühne zu stehen. Als ähm, Du kennst die Bühne als Musiker. Was bedeutet es dir, als Sprecher auf der Bühne zu stehen und eine Live-Lesung mitzugestalten?
1: Live-Lesungen sind geil. Ich nenne es immer, das ist die Ernte. Natürlich muss man sich viel, viel mehr darauf vorbereiten auf das, was man dann da oben tut, weil wirklich jedes Wort stimmen muss und man sich, wenn es geht, nicht allzu erfahren sollte. Aber du hast halt so diesen unmittelbaren Kontakt und du kennst das selber. Du da passiert was, was, was du im Studio kannst du das ja nie haben. Selbst wenn du, wenn jemand lieb ist und dir eine Zuschrift sendet und sagt, Mensch, das Buch war geil, machen so weiter so oder, dann freut man sich. Ich lege mir sowas auch mal ganz gerne eine Woche hin, bevor ich darauf antworte, weil ich mich dann dreimal drüber freue. Aber da passiert gleich was, also du merkst das Interesse deiner Zuschauer oder Zuhörer im besten Falle, es sei denn, sie sind äh, nicht interessiert an dem, was du da bringen möchtest. Aber das entschädigt dich für ganz viele Momente, wo du alleine in irgendeiner dunklen Kammer gesessen hast und gedacht hast, Ey, funktioniert das überhaupt? Das ist doch Mumpitz, was ich hier mache. Und wo du, nur der Tontechniker gesagt hat, nein, nein, jetzt mach mal weiter, wir müssen fertig werden. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, dann gib uns doch mal vielleicht eine Aussicht. Wo können denn unsere Abhörerinnen und Abhörer dich demnächst erleben? Gerne erzähl uns von deinem aktuellen Hörbuchprojekt oder wo du live unterwegs bist. Wozu möchtest du uns einladen? Wir kommen.
1: Ich werde im Herbst wieder mit Ben Aronovic unterwegs sein. Das ist der Autor mit den Peter-Grant-Stories, wo der magische Polizist in London mhm. ermittelt. Und das wird total lustig, weil der ist nicht nur ein absoluter Profi in der Darbietung seiner Geschichten, er ist auch super witzig. Und äh, ja, kommt da auf jeden Fall vorbei. Und dann gibt es noch andere krimi da werden die Termine gerade geschmiedet.
0: Ihr Lieben, ihr habt's gehört. Ihr könnt auch einfach auf der Website von Uwe Teschner nachschauen. Uwe mit V, nicht vergessen. <lacht> so oder so. Ich werde kommen, ich bin da, ihr seht also mich und ihr hört dann den Uwe mit V und ich danke dir, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte. Merci.
0: Tschüss. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.